0: Salmo 40 del versículo 1 al 3 Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eh, llevando mi lectura, me encontré con este salmo. Y entonces... Eh, yo dije aquí hay una palabra del Señor y me quedé meditando y de repente estaba escribiendo entonces y al investigar un poquito me di cuenta que muchos han predicado sobre esta porción ¿verdad? yo pensé que era la primera que iba a predicar pero que sí cantidad de mensajes de este del pozo de la desesperación pero yo lo estaba descubriendo de esta manera, hermanos. Leyendo aquí, me encontré con el Señor. Entonces, yo traigo algunas, algunos pensamientos eh, que encontré en estos versículos, primeros de este Salmo. Eh, lo primero que tengo aquí para decirles es, hermanos, ¿Quién es quien nos mete en el pozo de la desesperación? ¿Quién nos mete en el pozo de la desesperación? ¿Los hombres? ¿Quién metió a Jeremías en la cisterna? Fueron los hombres, pero los hombres eran instrumentos, ¿verdad? En las manos de Dios. Era, fue Dios, hermanos. ¿Y quién metió a José en la cisterna, en el desierto? ¿Sus hermanos? No, hermanos. Fue Dios que había preparado, ¿verdad? Entonces, miren, vayamos a Lamentaciones capítulo 3. Dice así, en el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que algo... Que diga que sucedió algo que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos, dice el 40, nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales y tú no perdonaste. Hermanos, Dios no nos va a dejar pasar una. Entonces, eh, ¿quién nos mete en el pozo, hermanos? Eh, Dios, Dios, ¿verdad? Y según nos dice aquí eh, ¿Cómo se llama? Eh, lamentaciones. El profeta Jeremías, ¿verdad? Que en lugar de estar pensando, ¿por qué yo? ¿Por qué así? ¿Y por qué de esta manera? Y que decir, y es que yo no entiendo cuando una persona dice, es que no entiendo, pastor, lo que me está pasando. Es que no entiendo lo que sucedió. Es que no puedo entender lo que me hicieron. ¿Por qué? Cuando una persona dice así, hermanos, es que no logra ver. Su necesidad. Eh, el, 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 el pueblo de Israel decía lo mismo, ¿verdad? Eh, no entendían los tratos de Dios, aún el profeta Macú. No entendía por qué Dios estaba iba a usar a una nación impía para tratar con su pueblo, su pueblo santo. Pero Dios le abrió los ojos. Y entonces el pueblo no entendía cómo es posible que Moisés los había sacado de Egipto para llevarlos al desierto y con tanto sufrimiento y no eran el pueblo de Dios y no que los iba a meter en la tierra que fluye leche y miel. No podían entender que Dios quería tratar con ellos y enderezar sus pasos. Y entonces, ¿por qué es que nosotros, bueno, eh... Porque es que nosotros no entendemos y nos revelamos y nos endurecemos y nos amargamos con las cosas que Dios permite en nuestra vida porque no entendemos. Hermanos, no entendemos ni vemos nuestra condición, que es lo que Dios quiere que veamos, ¿verdad? Dios no quiere aniquilarnos. Yo tengo este otro punto aquí. En ese pozo donde Él nos mete. Dios no quiere destruirnos. Eh, ese pozo, hermanos, es diseñado por Él. Por Dios. Miren, me llamó la atención esto muy lindo. Entre la cisterna donde metieron a Jeremías y donde metieron a José hay una diferencia. La cisterna donde metieron al profeta Jeremías estaba llena de lodo, de cieno. Y la cisterna donde metieron a José estaba seca. No había agua ni había lodo. Eh, Dios es tierno. ¿Han oído ustedes esa porción que dice que Dios no nos da eh, pruebas más de las que nosotros podamos soportar? ¿Verdad? Dios diseña, la, la prueba no es la misma en cada hijo suyo. Porque hermanos, todos tenemos diferente llamamiento, diferentes debilidades, diferente carácter, difer, eh, diferente fuerza, eh, diferente personalidad, diferente llamamiento, ministerio. El profeta Jeremías, uno dice, pero ¿cómo es posible el gran profeta? ¿Y cómo es que Dios permite que lo metan en una cisterna donde había cieno? Y dice que se, 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 se hundió, se hundió en el cieno, en el puro lodo, hermanos. Era tanto el, el lodo que hasta dónde estaría Jeremías, tal vez hasta aquí, ¿verdad? Porque cuando, eh, ¿cómo se llama este? Ebedmelec, el, el eunuco, ¿verdad?, fue a interceder por él con el rey, dice que el rey le dio 30 hombres, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez, hermanos? Porque podrían haber sido cinco hombres, para sacar a un hombre de un pozo, a lo sumo 10 pues, pero 30, ¿alguna vez han pensado ustedes por qué tantos hombres? 30 hombres, hermanos, entonces, ¿por qué? Porque nos una persona metida en el lodo, ¿verdad? Si estaba un poco duro, no sé cuánto pesaría, no sé cómo sería esa batalla para sacar a Jeremías de ahí, ¿verdad? Entonces, Jeremías tenía un llamamiento diferente al de José. Pero José era un muchacho. Jeremías era un hombre ya mayor, ¿verdad? Mayor que José, al menos. Entonces el llamamiento del profeta Jeremías era otro nivel. Era otra élite, ¿verdad? El, el llamamiento de José era grande también, pero él estaba empezando la prueba. Era un muchacho adolescente. Hermanos, Dios no quiere aniquilarnos, Dios no, no quiere destruirnos, no quiere matarnos. Él diseña la prueba de acuerdo a nuestra capacidad. Y, y la Biblia dice en el libro de Cantares que Él atidva quiere decir que Él vigila por la celosía o sea por las ventanas Él está viendo cómo nos va no nos deja solos no nos abandona Y Dios es tierno hermanos Dios no te quiere matar con lo que Él está permitiendo en tu vida Él y en mi vida él lo ha diseñado. ¿Cómo debemos esperar o pasar ese tiempo en ese pozo de la desesperación? Dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. Y esta palabra pacientemente en el original habla de atar, de ligar, aguardar, confiar. Entonces, ¿de qué les de habla a ustedes, hermanos, a mi, a mi vida? Si dice atar ligar, es que estamos, ustedes algún, en alguna ocasión han dicho, es que estoy atado de pies y manos, no puedo actuar, sí, han dicho, ¿verdad? Estoy atado, no puedo actuar, o sea, si intento por aquí, no puedo, si intento por aquí, no, no lo logro, no puedo, no hay como salir de aquí, de este de esta situación, hermanos, porque qué Dios, Dios, Cierra puertas, Dios pone murallas, Dios delimita nuestra fuerza, Dios delimita nuestro espacio donde nos podemos mover. Así como el capullo está dentro del de, gusano, está dentro de ese capullo, no tiene mucho espacio para moverse, está quieto, quieto, quieto. Y tiene su tiempo, su proceso, en el cual... Está desarrollando alas, está desarrollando y está pasando por ese proceso de la metamorfosis, ¿verdad? Y entonces Dios hace eso con nuestra vida cuando nos pone en ese lugar. No encontramos soluciones, no encontramos respuesta, vemos todo gris, todo oscuro, eh, no vemos que el sol brilla. Eh, no encontramos una palabra del Señor, una respuesta del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Eh, vamos a ver, Lamentaciones 3.26, ¿qué dice? Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero, ¿qué sucede? les voy a contar esto. Hace poco... Eh, eh, ahora que íbamos para que tuvimos que ir a Guatemala, íbamos a pasar por Copán y nos pidieron favor que nos lleváramos a Newton, al perrito. Hijo, él lo preparó en la jaula, una jaula pequeñita, y hasta iba muy bonito el Newton porque eh, se le había dado una buena champuseada y llevaba hasta una su moñita. En, en el cuello, ¿verdad? Iba muy elegante para lo llevamos, para entregarlo, porque lo habían dejado aquí un buen tiempo. Bueno, y dije yo, pues no va a ser difícil, porque si va en la jaulita, no hay problema, iba quieto y es pequeño. Y ahí iba en el sillón de atrás. Como que no iba nadie, iba muy quieto el Newton, y nosotros íbamos felices en la carretera. Pero, de repente empezó, tac, 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 con las patas, con las uñas, y empezó a, a querer ladrar, a querer llorar, y seguía, y seguía, y seguía, no le pusimos atención, ¿verdad? Pero el Newton siguió, y siguió, y tocaba, y sentía, tocaba por acá, tocaba por allá, y tocaba, yo creo que hasta con la cabeza le estaba dando arriba, le daba las paredes, le daba para adelante, y se oía que rasguñaba y lloraba, bueno. De repente... Una quietud. Vaya, dije yo, gracias a Dios, ya le pasó. Este ya se quedó quieto. Pero, hermanos, no sé cómo yo me volteo y veo al Newton fuera de la jaula viendo para adelante sentado. Feliz, fuera de la jaula. La jaula estaba tirada por un lado y él estaba sentado viendo el panorama, el paisaje en medio del sillón. Hermanos, Así somos nosotros, como ese perrito, que Dios prepara una prueba para bendecirnos, porque el Señor dice, hablándole de que Dios es tierno, que Dios cuida de nosotros, que Dios selecciona la prueba, él selecciona lo, en lo que nos va a meter, verdad? Para dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo sé cómo llevarlos, yo sé cómo encaminarlos, yo sé cómo meterlos, yo sé cómo, 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 cómo sacarlos de, de esta, yo sé lo que voy a hacer, como, como aquel alfarero que uno se acerca a él y solo ve el poco de barro que le da vuelta y lo tira para acá y para allá, y lo, jala, lo estira y le da, y de repente uno no ve ninguna forma pero ese hombre sabe lo que está haciendo con ese barro. Él ya tiene en mente la figura que va a ser. Uno solo ve el montón de barro ahí, ¿verdad? Entonces así es Dios. Él tiene su plan. Dice que todas, como dice el salmista en un salmo, mi embrión vieron tus ojos. Pero también dice, todas estas cosas estaban escritas. Todo el plan de nuestra vida, hermanos, para darnos un final dichoso, feliz bendecido, victorioso eh, abundante pero nosotros hacemos exactamente lo mismo que hizo el Newton empezamos a dar de patadas verdad, y, y a llorar y, y a quejarnos y vamos a morir como decía el pueblo ¿verdad? Eh, 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 cuando aquellos dieron el mal reporte y le dijeron que habían gigantes en la tierra, empezar era un llantal en las tiendas, ¿verdad? Y se si querían regresar, vamos a morir. Y, y, y así sucede. Así estaban los discípulos en aquella barca, ¿verdad? Que no te das cuenta que vamos a morir, a perecer. Mira el viento, mira el mar, mira las olas. Y tú estás durmiendo, ayúdanos. Y así estamos nosotros, hermanos. Pensamos que nuestra vida, que el final de nuestra vida va a llegar ahí. ¿Qué va a ser? Y miren, al final eh, paramos más enfermos por la actitud de nuestro corazón y por la aflicción que por la misma prueba. Hermanos, ¿sí o no? Es cierto, hermanos, ¿han oído que ha muerto? Creo que más gente o ha muerto gente más de miedo que por el propio COVID, ¿sí o no? Que solo han oído que entran al hospital, dicen ya me entubaron, me van a entubar, ya voy a morir, es el final y de verdad muere, ya no llegan ni, ni a ser entubados, porque ya entran temblando, ya pensando en la muerte, en el ataúd, ¿verdad? Y entonces eh, en este tiempo hay más gente enferma, por la preocupación que viene hambre al mundo, que viene, que hay guerra y viene más guerra, eh, hay más gente enferma porque, oye, que, y dentro de esa gente hay, está el pueblo de Dios, que, que vienen pestes y, y que, ay, no, oremos, que Dios nos guarde y está bien que oremos. Nosotros oramos con el pastor. Yo le digo, Señor, guárdanos de este turbión de enfermedad. Dice, hay que orar sale uno a la calle, va, hay que orar, va uno a un hospital a hacerse un examen, hay que orar, yo no digo que no oremos. El problema es que si vivimos angustiados, hermanos, preocupados, no vamos a morir de la, de, de la peste, vamos a morir de una, de una úlcera, ¿sí? hecha por, por la aflicción, verdad, por la agonía, entonces, eh, dice aquí, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. También a Josafat le dijo Dios cuando venía el ejército enemigo, ¿verdad? Le dijo en quietud y eh, estar quietos y ver la salvación que Jehová hará por ustedes, ¿verdad? Y así fue. Dios los libró de los amonitas moabitas, verdad. les dio una gran victoria. Pero el, el rey Josafat escuchó y estaba tal vez ya casi que diciendo, miren, hagamos escudos, hagamos esto, corría para acá, corría para allá. Y estaba ya, este hombre ya casi no dormía, ya estaba enfermo. Pero Dios le dijo, ah, estad quietos. En quietud está vuestra salvación. En quietud y en reposo. Entonces el rey entendido habló con el pueblo, no, vamos a, a alabar a Dios, vamos a glorificarlo y el pueblo se aquietó porque saben una cosa, cuando el pueblo ve que el líder está aquietado y confiado en Dios, el pueblo también. Dice que cuando Pablo estaba en la cárcel y por la actitud que tenía Pablo en la cárcel, otros se animaban a hablar del evangelio, sí o no. ¿Verdad? Al verlo a él dicen, bueno, si Dios lo está ayudando a él, me puede ayudar a mí para ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos pasar ese tiempo que Dios nos mete, donde Dios nos coloca? No para matarnos, sino para hacer su extraña obra en nosotros, hermanos, en quietud, pacientemente confiando en el Señor, aguardando la salvación de Jehová. Porque si Jehová no edificare en vano vela la guardia, Él es el que nos ayuda, hermanos. Y nuestras debilidades, ¿verdad? Y eh Vamos al Salmo 40. Entonces dice pacientemente esperé y se inclinó a mí. Pensando en esta porción y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren, yo tengo aquí que ese, ese lugar lo debemos pasar pacientemente, con clamores, con cánticos, porque así dice allí, pero oigan esto, cuando escuchó el clamor según este salmo, el clamor del salmista, estando en ese pozo, hermanos, el pozo de la desesperación, es un, es, es un, una condición espiritual, espiritual, en la que Dios nos mete para hacer su obra, eh, dice aquí, y me hizo sacar, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pasó por mi mente la vida del profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Miren aquí en Jonás. Dice aquí en, en la oración de Jonás. En el capítulo 2, dice, entonces, ya estando dentro del vientre del pez, ¿verdad? Me encanta esto que dice a finales del capítulo 1. En cuanto a lo que les dije que Dios prepara. Ese pozo Dios lo prepara. Así como ese capullo es preparado con tanta dedicación y tanto esmero. Por ese gusano es preparado y todo. Así Dios prepara. Ese pozo. Pero Jehová tenía preparado. Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces Dios había buscado un pez que le obedeciera. Que fuera entendido. Que tuviera las características que él necesitaba para meter a Jonás y hacer lo que él quería hacer. Y me encanta porque miren lo que dice aquí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Yo creo que le decía a Dios, ahorita desciende. Más abajo, más abajo, ahora hacia la izquierda, hacia la derecha, como cuando un piloto aviador le dice a unos niños, miren, los voy a llevar a dar un paseo en, el, en la avioneta, ¿verdad? Y se suben los niños felices, pero ese piloto ya estando arriba, de repente los baja, eh, ¿cómo se dice? Eh, abruptamente, y luego los sube, y esos niños le sienten que es el último día de su vida, que ahí van a morir, ¿verdad? los hace para acá, los hace para allá, y haciendo como piruetas con ellos, solo haciéndoles una broma, tratándoles de mo mostrar lo que él puede hacer, pero todo esto es un ya se murieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que quería, lo que quería Dios? Quebrar la servir de Jonás, quebrantar, quebrantar su corazón, doblegar su corazón, su servicio, hermanos, eso era lo que Dios quería. Entonces le decía al pez, desciende más, porque miren, aquí lo que dice, tus ondas, tus olas pasaron sobre mí, porque Dios veía que estaba, estaba en su dureza, estaba dentro del pez, pero estaba él ahí en lo que estaba. Pero Dios también estaba en lo que estaba, no estaba jugando. Entonces dije en el verso 4, todavía ahí está su queja. Desechado soy de delante de tus ojos. No cabe duda que soy olvidado, desechado. No soy una persona deseada, una persona bien portada. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma y rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Quizá le dijo al pez, trágate esa alga. Yo no sé si el pez se la tragó. O el alga había crecido en su estómago, pero el alga se le enredó en la cabeza. Entonces estaba Jonás más atribulado y angustiado, ¿verdad? Que no podía ni respirar, tal vez se le enredó en el cuello. Y dice aquí, descendí a los cimientos de los montes. ¿Pero qué montes, hermano? Los montes que están en lo profundo de la mar. Era más abajo, más abajo. Ese pez iba para abajo volado, rápido, porque Dios le dio la orden, porque Dios estaba monitoreando ese barco. El otro barco lo estaban monitoreando los marineros, pero este lo estaba monitoreando Jehová de los ejércitos. Hermanos, no podemos pelear con Dios y ganarle. Dios es un hombre de guerra. Y cuando Él quiere desbaratar la carne, cuando Él quiere destruir los estorbos y tropiezos de nuestra vida, porque Él sabe que esos tropiezos en nuestra vida nos llevarán al desastre, Él no va a tener ningún temor de hacer lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Entonces, dice la tierra, echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él dijo aquí, aquí va a ser mi sepultura. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh, Jehová, Dios mío. Miren lo que dice el verso 7. Hermanos, a ese punto Dios nos quiere llevar en el pozo de la desesperación cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice que pasó? ¿qué dice? me acordé de Jehová me acordé de Jehová, o sea, ¿qué es lo que hace Dios con las pruebas? y cuando nos mete en ese lugar donde nos quita las fuerzas, las, las soluciones las respuestas, no tenemos nosotros, ¿qué hacer? ¿cómo salir de ahí, hermanos? lo que Él quiere es Debilitar nuestra propia fuerza, quitar nuestra propia confianza en la carne, en nuestras propias habilidades, quitar nuestra confianza en los hombres, en el brazo de la carne y en las cosas que podemos aferrarnos a ellas. El Señor las aleja, las quita, las hace inútiles, no funciona nada. ¿Por qué? Porque Dios está persiguiendo eso. Eso que estaba persiguiendo en la vida de Jonás, y es lo mismo contigo y conmigo él está haciendo. Entonces dice, me acordé de Jehová. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Jonás se rindió. Y dice, y entonces mi oración llegó hasta ti. ¿En dónde? En tu santo templo. ¿Cuál, el, cuál templo, hermanos? Estaba dentro del pez. Somos su templo. ¿Sí o no? Somos su morada. Tú y yo somos el templo de Dios. Somos la morada de Dios. Los que siguen. Entonces ahí ya dijo, bueno, yo soy el templo de Dios. Entonces de aquí empezó él a pensar en Jehová, a pensar en Dios y a reconocer lo que él era. Su desobediencia. Y entonces dice aquí, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¡Qué tonto soy yo! No me doy cuenta que Dios tiene un propósito con mi vida. Él quiere enviarme a Nínive. Es la voluntad de Él que yo vaya allí. ¿Por qué tuve que entrar en este pez? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto Dios conmigo? Hermanos, hasta que nosotros llegamos a entender que Dios lo que quiere hacer de nosotros es algo bueno, no matarnos. Él nos quiere ayudar, no destruirnos. Entonces, ¿qué es seguir vanidades ilusorias? Seguir vanidades ilusorias es seguir nuestro propio camino. Es hacer nuestra propia voluntad creyendo que ahí nos va a ir bien. Bueno, entonces... Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué estábamos? ¿Qué, ¿Cómo debemos pasar en ese pozo? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Qué cosas suceden dentro de ese pozo de la desesperación, verdad? ¿Y saben una cosa? ¿Qué? Eh, lo que quiere decir desesperación en el original, rugido, destrucción, alboroto lo que estaba haciendo el Newton, ¿verdad? Estaba haciendo bulla. Manos, no es cierto que nosotros hacemos bulla y rugimos cuando estamos en una prueba. Nos ponemos malcriados, respondones, nos endurecemos, reclamamos nuestros derechos y pensamos que los demás están equivocados y que no están pensando en mi necesidad. Nos ponemos feos, ¿sí o no? Entonces aquí dice, estruendo salen rayos y centellas de nuestro corazón y de nuestra boca hermanos, ¿Qué más dice aquí ruido tumulto, polvareda todo eso levantamos, hacemos cuando estamos ahí verdad con esa desesperación y creyendo que, que, que lo que está pasando no, aquí hay algo que no está bien empezamos a echarle la culpa a los demás y deja, perdemos de vista a Dios no le damos gloria a Dios no confiamos en Él, no, 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 no lo exaltamos, ¿verdad? No reconocemos su soberanía, no reconocemos que Él está en medio de esa prueba, que Él solamente quiere revelarse a nosotros, que Él solamente quiere que lo, lo conozcamos un poco más, que Él solamente quiere que seamos un poco más fuertes, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea hallada. Eh, como, dice, como dice Pedro, es necesario que vuestra fe sea probada para que sea hallada en gloria, honra y alabanza. Y entonces eh, viene de una raíz que significa desolación, desolar, asolar, estrépito. Porque es lo que sucede, hermanos, en nuestra vida cuando estamos en ese pozo. Por eso se llama el pozo de la desesperación, ¿verdad? porque la carne no quiere sufrir, el hombre natural no quiere sufrir, así somos todos ayúdanos Señor, verdad hermanos ustedes quieren ganar la prueba ustedes quieren recibir el beneficio de la prueba? yo quiero hermanos pidámosle al Señor que nos que nos dé un corazón un corazón que no resista un corazón que no menosprecie, ese lugar que Dios ha escogido para hacer cosas en nuestra vida, verdad y él luego en el versículo 4 dice, y el, el punto 4, eh, ¿qué sucede cuando nos saca de allí? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese lugar el corazón, el propósito de Dios es que el corazón se ablande, que el corazón se doblegue, que el corazón se quebrante, que sea como ese barro moldeable en las manos del alfarero. Y dice, como dice? Puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la peña? Cristo Jesús. ¿Qué dice en Mateo 7? Habla, en Mateo 7 habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero bueno, ustedes han oído mensajes que han predicado sobre que la familia, ¿verdad? Ah, dice que el hombre, el hombre, el hombre prudente eh, cuida a su familia y, y pone los cimientos del hogar, de la casa eh, sobre la roca, que es Cristo. Pero yo esta noche les quiero decir, tu vida es una casa. Mi vida es una casa. Es la casa de Dios, aquí mora el Señor. Entonces, cuando dice, puso mis pies sobre la roca, ¿es de qué? ¿qué es lo que pasa? saliendo de allí saliendo de allí estamos listos para que el Señor haga su trabajo Él quiere que nosotros estemos caminando en su ley en sus caminos en su palabra dice que la tierra será conformada a los cielos y no el cielo va a ser conformado a la tierra. Entonces, Dios nos prepara para escribir sus leyes en nuestros corazones. Él ahí en ese pozo de la desesperación quita el corazón de piedra. y nos, Él quiere darnos un corazón de carne y hacer de nosotros una bola de, de barro moldeable. ¿Qué dice el Salmo 19? Del 7 al 14. La ley de Jehová. Vamos al Salmo 19. Dice... 7 eh, la ley de Jehová es perfecta ¿Qué, ¿Qué dice que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio a quién? al sencillo hermanos de esos tratos de Dios salimos necesitados pobres, humildes sencillos si abrazamos con una buena actitud ese lugar que Dios ha preparado los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Jehová no va a ser un tropiezo para nuestra vida, sino que va a ser gozo, alegría. Oigan esto, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, eso está diciendo el salmista. Porque este hombre estuvo en el pozo de la desesperación, pero se salió de ese lugar bendecido, amando los juicios de Dios, hermanos, en lugar de estar enojándonos con los demás. Vamos a ver la bendición de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Oh, haciendo así, no, 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 el mundo, porque el, el mundo necesita, todos esos que vienen necesitan, son malos, son pecadores, pero yo no. No, hermanos. Pero el que, el, que, el que está en las manos de Dios a lo que Dios quiere hacer, esa palabra produce un efecto. Y dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice el salmista. Entonces el salmista no está diciendo, ¿por qué? Ajá, ¿y qué? Ay, no. Ah. No, 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 no. Son rectos, son buenos. Dice, deseables son más que el oro. ¿Cómo es posible, hermanos? Podemos entender esa palabra. Que, que, que una persona diga que los juicios de Jehová son deseables más que el oro. Hermanos, tenemos miedo, tenemos temor al dolor, al sufrimiento. Tenemos temor a lo que viene. La carne tiene temor, pero es, dice... Eh, y dulces más que, que la miel. Oh, hermanos, ¿cómo es posible? Y que la que destila del panal, óigame bien, está hablando de los juicios de Dios, pero juicios no solo vienen al mundo, sino que Dios manda pruebas a nuestra vida, cuando Él quiere juzgar la carne, cuando Él quiere enderezar lo torcido, cuando Él quiere quitar la soberbia en nuestro corazón, cuando Él quiere tratar con nuestro orgullo, con nuestra vana confianza o con todo lo que al Señor le es un tropiezo en nosotros. Pero aquí el salmista dice, dulce más que la miel, más que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Y qué dice? En guardarlos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el que los guarda? Dice, hay grande galardón ¿quién podrá entender sus propios errores? dice el salmista él los entendió cuando fue metido en el pozo de la desesperación y allí como Jonás lo llevó al tope de la pared donde estaba solo él y Dios y nadie más no habían cosas que lo que lo perturbaran que lo distra... distra ¿cómo se dice? que lo distrajera no estaba encerrado con Dios hermanos, ustedes se han sentido alguna vez así, los que están a su alrededor no los entienden hermanos, yo me he sentido a veces así que nadie le entiende a uno, uno siente que está solo Dios y uno y él sabe lo que está haciendo y uno, uno siente lo que está pasando ¿verdad? entonces dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos hermanos los errores los eh, cómo se llama errores los pecados los errores que están ocultos a nuestra a nuestra a nuestro corazón a nuestra mente son revelados en medio del fuego en medio de la angustia eh, somos personas bonitas y bonitas y dicen, ¿qué, qué, ¿qué persona más linda? Espérese que venga el fuego. ¿Verdad? Y la persona cambia. La miel natural cuando viene el fuego apesta. La naturaleza carnal cuando está quemándose es fea. Así somos, hermanos. Pero dice aquí, Preserva también a tu siervo de la soberbia que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, sean grato los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío, oh hermanos, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y vamos a terminar con lo que sigue del capítulo 3, que dice. Puso en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Cuando estábamos ahí, hermanos, no había un canto. Habían gritos, había llantos, lágrimas. Pero de repente, si nosotros entendemos estando allí en ese lugar, que es Dios que lo preparó, que es Dios que está conmigo, que es Dios que me quiere bendecir. De repente, hermanos, nos va a suceder como Jonás y vamos a ver a Dios en ese santuario que es nuestro corazón y vamos a empezar a hacer lo que hizo el hombre que dice en el otro salmo, lo que hizo el salmista, dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irá de poder en poder y verá Dios en aquí está Sion también la presencia de Dios somos la morada de Dios hermanos esta es una casa este es un lugar donde Dios mora, habita, y él es loso y cualquier cosa que le estorba, él nos va a celar y lo va a arrancar y lo va a quitar. Y para eso tenemos que sufrir los tratos de Dios, el pozo de la desesperación. Dios lo va a mandar, Dios lo va a diseñar para nuestra vida, para darnos el bien que anhelamos, hermanos. Entonces habrá un cántico de alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué pasa aquí? Con esto termino. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra prueba se va a convertir en un gran testimonio para otros. Hermanos, testimonio para nuestros parientes. Porque ellos nos han estado observando en medio de la prueba. ¿Cómo pasamos el valle? ¿Sí o no? Testimonio para aquellos que trabajan contigo o conmigo. Eh, testimonio para el mundo. Oh, hermanos, seremos un testimonio, seremos un mensaje hablado, no con palabras, sino con la vida. ¿Verdad? Porque hay una, hay formas de evangelizar y una de ellas es viviendo la palabra de Dios. Como le dijeron a aquellos misioneros, ¿verdad? vayan, los mandaron a, a, a la misión, vayan y prediquen, y si es necesario, hablen. ¿Qué les estaba diciendo el que los estaba enviando? Vayan y sean un testimonio a las naciones, y si es necesario, pues van a tener que hablar. Pero lo mejor es que ustedes sean un mensaje viviente, con la forma de vida que vivan. Y hermanos, así es con, Dios quiere que sea con nuestra vida pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo sedagoso. puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová oh Señor gracias porque tú tienes gran propósito en lo que tú estás permitiendo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser un Dios bueno, por ser un Padre tierno. Oh, por la esperanza, Señor, porque somos llamados prisioneros de esperanza. Estamos en ese lugar, siendo tratados, probados, afligidos, amedrentados, pero en la carne. ¿Para qué, Señor? Para que seamos fuertes en el espíritu, para que seamos portadores de esa vida abundante, para que esos ríos de agua viva para dar de beber a los sedientos fluyan a través de nuestra vida, Señor. Para que la cojera sea sanada, para que el oído sordo sea restaurado, Señor. Señor, Oh, tú tienes gran propósito en nuestra vida, Señor. Danos un corazón que se somete a ti. Danos un corazón que te dice amén a ti. Danos un corazón que te glorifica en medio de la aflicción. Tú eres un Dios de propósito. Eres un Dios de vida. Eres un Dios de amor. Señor y también en tus tratos está tu amor en tus tratos está tu preocupación porque salgamos adelante en nuestra caminata, en esta carrera Señor para que terminemos bien la carrera para que alcancemos lo prometido Señor para que seamos luz en este tiempo para que seamos esperanza para el mundo para que seamos la sal del mundo, Señor. Gracias por tu buena obra. Gracias por tu buen trabajo. Gracias por tus pensamientos. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor.